0: libro cuarto la casa de gorbeau capítulo 1 del libro cuarto del tomo 2 de los miserables de victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 1 maese gorbeau el paseante solitario que hace 40 años se aventuraba a ir por los barrios perdidos de la salpétrière y a subir por el boulevard hasta la barrera de italia llegaba a sitios donde se hubiese podido decir que desaparecía parís aquellos sitios no estaban desiertos porque había transeúntes no eran campo porque habían calles y casas no eran una ciudad porque las calles tenían baches como las carreteras y en ellas brotaba la hierba no eran una aldea porque las casas tenían mucha elevación qué eran pues eran parajes habitados donde no había nadie eran lugares desiertos donde había gente eran un boulevard en la gran ciudad, una calle de París más pavorosa por la noche que una selva más triste por el día que un cementerio eran el barrio antiguo del mercado de caballerías. si se arriesgaba el paseante a ir más allá de las cuatro paredes caducas de este mercado, si consentía siquiera. En pasar de la calle del Petit Banquier, después de haber dejado a su derecha un corral cerrado por altas tapias, luego un prado donde se elevaban montones de materias curtientes parecidos a barracas de castores gigantescos, luego una cerca llena de madera de construcción de montones de troncos, aserraduras y virutas sobre las cuales ladraba un enorme perro, luego una larga tapia baja, toda arruinada con una puertecita negra y enlutada, llena de musgo, que se llenaba de flores en la primavera. Luego, en fin, en lo más desierto, un horrible y decrépito edificio en cuya fachada se leía en letras gordas. Se prohíbe poner carteles. Ese paseante aventurero llegaba a la esquina de la calle de las viñas, Saint Marcel, latitudes poco conocidas. Allí, junto a una ferrería, y entre dos tapias de jardín se veía en aquel tiempo una casa que a la primera ojeada parecía pequeña como una choza y que en realidad era grande como una catedral la fachada que daba a la vía pública correspondía a la parte lateral del edificio y de ahí su exigüidad aparente casi toda la casa estaba oculta solo se veían la puerta y una ventana esta casa no tenía más que un piso. Al examinarla, lo que ante todo llamaba la atención era que aquella puerta no había podido ser nunca más que la puerta de un Tabuco, mientras que la ventana, si hubiese estado abierta en la misma piedra, en vez de estarlo en el ripio, hubiera podido ser la ventana de un palacio. La puerta no era sino un conjunto de tablas carcomidas. Groseramente unidas por medio de travesaños, parecidos a pedazos de leño mal cuadrados. Esta puerta daba a una escalera áspera, con escalones altos, llenos de fango, de yeso y de polvo, y de la misma anchura que ella. Escalera que se veía desde la calle subir recta como una escala y desaparecer en la sombra entre dos paredes. El dintel informe de esta puerta estaba cubierto de una estrecha tabla en medio de la cual se había abierto un agujero triangular que servía juntamente de tragaluz y de ventanillo cuando la puerta estaba cerrada. En el hueco que formaba esta última se había trazado con tinta y en dos brochazos el número cincuenta y dos y encima del ventanillo el mismo pincel había borrajeado el número cincuenta de suerte que el transeúnte no sabía a punto fijo dónde estaba. Si miraba al dintel de la puerta creía hallarse en el número cincuenta. Si miraba al hueco interior veía el número cincuenta y dos. Varios trapos indefinibles de color de polvo pendían como colgaduras del agujero triangular. La ventana era ancha y bastante alta, y estaba adornada de persianas y vidrieras de grandes cristales cuadrados. Solo que estos cristales tenían varias heridas que se ocultaban y se mostraban a un mismo tiempo por medio de un vendaje ingenioso de papel y las persianas dislocadas y desunidas más amenazaban a los transeúntes que resguardaban a los inquilinos faltaban en varios sitios las tablillas horizontales cándidamente reemplazadas por tablas clavadas en posición perpendicular de modo que aquel objeto comenzaba siendo persiana y concluía por ser postigo Aquella puerta, que tenía un aspecto inmundo, y aquella ventana que tenía un aspecto decente, aunque deteriorada, vistas así en la misma casa, producían el efecto de dos mendigos desiguales que fuesen juntos y marchasen uno al lado del otro, con dos trazas diferentes bajo iguales harapos, habiendo sido uno siempre mendigo y el otro en sus tiempos caballero. La escalera conducía a un cuerpo de edificio muy vasto que se parecía a un cobertizo del cual hubieran hecho una casa. Este edificio tenía por tubo intestinal un largo corredor limitado a derecha e izquierda por habitaciones de dimensiones diversas, las cuales, rigorosamente hablando, podían llamarse habitables, y eran más parecidas a tiendas que a celdas. Estos cuartos recibían la luz de los solares de las inmediaciones. Todos eran oscuros, pálidos, tristes, melancólicos, sepulcrales, y todos recibían rayos fríos de luz o helados vientos, según las hendiduras estaban en el techo o en la puerta. Una particularidad interesante y pintoresca de este género de habitaciones es la enorme magnitud de las arañas. A la izquierda de la puerta de entrada quedaba al boulevard, y a la altura de un hombre, una buhardilla que se había tapiado formaba un nicho cuadrado lleno de piedras que los chicos arrojaban al pasar por allí. Una parte de este edificio ha sido demolida últimamente mas por lo que hoy queda de él se puede juzgar de lo que ha sido. El todo en su conjunto solo tendrá unos cien años. Cien años son la juventud de una iglesia y la vejez de una casa. Parece que la habitación del hombre participa de su brevedad y la casa de Dios de su eternidad. Los carteros llamaban a este edificio el número, 5052, pero en el barrio era conocido con el nombre de casa de Gorbeau. Expliquemos la procedencia de este nombre. Los compiladores de sucesos menudos que se hacen herborizantes de anécdotas. Y que fijan con un alfiler en su memoria las fechas fugaces, saben que había en París en el último siglo, hacia el año 1770, dos procuradores de châtelet llamados el uno Corbeau y el otro Renard, dos nombres previstos en sus fábulas por la Fontaine. La ocasión era demasiado buena para no dar lugar a la burla y a la chacota. La parodia corrió enseguida por las galerías del Palacio de Justicia, aunque en versos alcojos. De un proceso en la rama, muy ufano y contento, ejecutorio en pico estaba el señor Cuervo, del olor atraído, un zorro muy maestro, etc. Los dos honrados agentes, incomodados por los epigramas y heridos en su vanidad por las risotadas que por doquiera les seguían, resolvieron desembarazarse de sus apellidos y tomaron el partido de dirigirse al rey la súplica fue presentada a luis xv en ocasión en que dos altos personajes devotamente arrodillados calzaban cada uno con una chinela en presencia de su majestad los pies desnudos de la diubarie al salir del lecho el rey que estaba risueño continuó riendo Pasó naturalmente de los dos personajes que la crónica menciona a los dos curiales, e hizo a ambos gracia de sus nombres o poco menos. Su majestad permitió a Maese Gorbeau que añadiera una cola a su inicial, y se llamara Maese Gorbeau. En cuanto a Maese Renard fue menos feliz. No pudo obtener sino la licencia de poner una P delante de su R y llamarse Prenard. De suerte que el segundo nombre no se prestaba menos al epigrama que el primero ahora bien según la tradición local maese gorbeau había sido propietario del edificio número 5052 del boulevard del hospital y aun era el autor de la ventana monumental de ahí el haberle puesto el nombre de la casa de gorbeau frente al número 5052, descollaba entre las plantaciones del Boulevard un gran olmo, muerto en sus tres cuartas partes. Casi enfrente empezaba la calle de la Barrera de los Gobelinos, calle entonces sin casas ni empedrado, plantada de árboles mezquinos, verde o fangosa según la estación, y que iba a salir justamente al muro que rodeaba a París. De los tejados de una fábrica inmediata salían bocanadas de humo que despedían un olor de caparrosa la barrera estaba muy cerca en 1823, el muro que cerraba el recinto de parís existía aún la barrera misma suscitaba en el ánimo ideas funestas era el camino de bicetre en tiempo de la restauración y del imperio volvían a entrar en parís por allí los condenados a muerte el día de su ejecución allí fue donde en 1829, se cometió el misterioso asesinato llamado de la barrera de fontainebleau cuyos autores no pudo descubrir la justicia problema fúnebre que ha permanecido envuelto en las sombras del misterio enigma horrible que no se ha descifrado algunos pasos más allá se encuentra la calle fatal de groulbarbe donde Ulbach dio las puñaladas a la cabrera de Ivry, en medio del ruido del trueno como en un melodrama poco más adelante se llega a los abominables olmos descabezados de la barrera de Saint Jacques, ese expediente de los filántropos para ocultar el suplicio, esa mezquina y vergonzosa plaza de Greve, compuesta de una sociedad tenderil y de ideas medianas que ha retrocedido ante la pena de muerte, no atreviéndose ni a abolirla con grandeza ni a conservarla con autoridad. Hace treinta y siete años prescindiendo de la plaza de saint jacques que estaba como predestinada y que ha sido siempre horrible el punto más triste tal vez de todo ese triste boulevard era el sitio tan poco atractivo aun hoy donde se hallaba la casa número cincuenta cincuenta las casas de la clase media no empezaron a edificarse allí hasta veinticinco años después. el sitio era lúgubre por las ideas fúnebres que despertaba, el transeúnte conocía que se hallaba entre la salpetriere cuya cúpula veía, y Bisetre, cuya barrera casi tocaba, es decir, entre la locura de la mujer y la locura del hombre. Por lejos que la vista se extendiese, no se veían más que los mataderos, el muro de circunvalación y algunas raras fachadas de fábrica parecidas a cuarteles o monasterios por todas partes barracas y casucas de yeso, paredes negras como mortajas, o nuevas y blancas como sudarios, por todas partes hileras de árboles paralelos, edificios tirados a cordel, construcciones uniformes, largas líneas frías, y la tristeza lúgubre de los ángulos rectos sin que interrumpiese esta monotonía, ni un accidente del terreno, ni un capricho de arquitectura, ni un pliegue. Era un conjunto glacial, regular, odioso. Nada oprime tanto el corazón como la simetría, y es que la simetría es el fastidio, y el fastidio es el fondo mismo del pesar, la desesperación bosteza. Se puede soñar una cosa aún más terrible que un infierno donde se padezca, y es un infierno donde el condenado se aburra. Si existiese semejante infierno, aquel trozo del boulevard del hospital habría podido ser el camino por donde se entrase en él sobre todo al caer la noche en el momento en que la claridad desaparece en el invierno especialmente a la hora en que el cierzo crepuscular arranca de los olmos sus últimas hojas amarillas cuando la oscuridad es profunda y no hay una estrella o cuando la luna y el viento forman claros en las nubes aquel boulevard era espantoso las líneas negras se internaban y se perdían en las tinieblas como si fueran infinitas y al pasar no podían menos de recordarse las innumerables tradiciones patibulares de aquel sitio la soledad del barrio donde se habían cometido tantos crímenes tenía algo horrible el transeunte creía presentir lazos tendidos en la oscuridad todas las formas confusas de la sombra parecían sospechosas y las largas zanjas cuadradas que se veían entre cada árbol parecían sepulturas abiertas de día el conjunto era feo a la caída de la tarde era lúgubre de noche siniestro en el verano a la hora del crepúsculo veíanse acá y allá algunas ancianas sentadas al pie de los olmos en bancos enmohecidos por las lluvias aquellas buenas viejas mendigaban cuando veían la ocasión por lo demás, el barrio que parecía más bien aviejado que antiguo, propendía ya desde aquella época a transformarse, y era preciso que se apresurase a verle el que quisiera examinar su estado, porque cada día desaparecía algún detalle de este conjunto. Hoy y desde hace veinte años, la estación del ferrocarril de Orleans está al lado de este arrebal viejo e influye en su situación, pues una estación de ferrocarril donde quiera que se sitúe produce la muerte de un arrabal y da nacimiento a una ciudad parece que alrededor de esos grandes centros del movimiento de los pueblos al rodar de esas poderosas máquinas al soplo de esos monstruosos caballos de la civilización que comen carbón y vomitan fuego la tierra llena de gérmenes tiembla y se abre para absorber las antiguas moradas de los hombres y dejar salir las modernas las casas viejas se hunden y surgen las nuevas. Desde que la estación del ferrocarril de Orleans ha invadido los terrenos de la Salpetrea, las antiguas calles estrechas inmediatas a los Fossés en Víctor y al Jardín Botánico se bambolean, atravesadas violentamente tres o cuatro veces al día por esas corrientes de diligencias, de coches y de ómnibus que al cabo de cierto tiempo hacen retroceder las casas a derecha e izquierda porque hay cosas que parecen paradójicas y que son rigorosamente exactas y así como puede decirse con exactitud que en las grandes ciudades el sol hace vegetar y crecer las fachadas de las casas al mediodía del mismo modo puede afirmarse con verdad que el paso frecuente de los carruajes ensancha las calles los síntomas de una vida nueva son allí evidentes. En aquel barrio provinciano y anticuado, en sus más desiertas sinuosidades, empieza a verse el empedrado y las aceras comienzan a asomar y a alargarse, hasta en sitios por donde no pasa nadie todavía. Una mañana, mañana memorable, en julio de mil ochocientos cuarenta y cinco, humear allí de pronto las negras calderas del asfalto puede decirse que aquel día la civilización había llegado a la calle de l'Ursine y que parís había entrado en el arrabal de san marcelo fin del capítulo uno.